0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. crisis mercado crisis. laboral crisis. Crisis.
1: desocupación mercado laboral crisis. mercado laboral crisis desocupación, desocupación. rentabilidad
2: desocupación. empresaria desocupación.
1: salarios salarios
2: flexibilización
0: flexibilización
2: salarios
0: rentabilidad empresaria
2: Observatorio de los Trabajadores en Pandemia.
1: Salarios. Salarios. Me encanta, Crisis. me encanta, me gusta, me gusta, es como un tráiler de salarios. Estamos, Flexibilización. <risa> estamos, eh, una vez más, eh, por hablar con eh, Mariano de La Izquierda Diario. Hola Mariano, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo te va? Bien, ¿no? eh, nos va muy bien a mí y a eh, Chacha, que... Hola quedamos, Mariano. Escuchamos Hola, salarios y decimos, ¿qué, ¿qué? ¿Salarios? ¿Dónde? ¿En blanco? <risa> Hoy. En tiempo y forma No soy caniche, pero tengo correa No, no soy caniche, pero estoy. ¿De <risa> qué vamos a hablar en, eh, en la columna de esta semana Donde vamos a, a, eh, vamos a Escuchar qué, qué nos pasa a los trabajadores
0: eh, Tenemos un Informe que está recién salido del, del horno, que salió publicado esta mañana Del observatorio En realidad es un dossier que compone eh, Varias notas Uno es un informe estrictamente sobre los datos de los migrantes y migrantes eh, en el país. Eh, también hay, una, hay reseñas literarias, reseñas teóricas, un artículo, una traducción de un artículo de la revista Espectre y una entrevista con una investigadora y becaria doctoral de la Universidad de Oregon, para hablar un poco de la situación de los migrantes ¿no? en esta clave internacional y nacional, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta que. La, la, la situación de la inmigración, volvió a estar eh, en la conversación pública a raíz de la crisis migratoria en Estados Unidos y las deportaciones masivas de miles de haitianos eh, que fueron deportados, report, eh, deportados a Haití. Eh, y me parece que era un buen momento de, de abordar un fenómeno que es sumamente complejo y que obviamente no se puede hacer de manera exhaustiva, eh, por lo menos no en, en términos de extensión en en la columna, pero sí de, de linkear y de ir tocando algunos aspectos centrales para, para la comprensión del fenómeno migratorio. Me sí. parece que hay algunos...
2: No, no, sí, estaba eh, diciendo bien con lo que estos dos hechos que estás diciendo que pasaron justamente en estas semanas, ¿no? La deportación de haitianos y por el otro lado las manifestaciones en Chile.
0: Exactamente, ¿no? Como el fenómeno, por un lado, de una respuesta racista y, y xenófoba en la, en la deportación y por otro lado la manifestación que expresaba también lo mismo con una serie de, 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 de estereotipos y de imputaciones de criminalización a los migrantes venezolanos en Chile, que fue bastante brutal también, que le quemaron sus pertenencias los golpearon, etcétera eh, con eh, también el aval de alguna manera del gobierno, del gobierno chileno si les parece, digamos, en el plano global, para eh, empezar con algunos datos eh, del orden internacional, que ayudan para pensar la, la, la magnitud de los flujos migratorios, eh, un primer elemento es que nunca antes en la historia de las migraciones se había alcanzado la, la amplitud y la profundidad que tienen en la actualidad los flujos sí. migratorios y que hoy por hoy se calculan en 272 millones de personas. Y dentro de estas 272 millones de personas, ...el 90% son trabajadores y trabajadoras... ...más o menos da 245 millones... ...y acá me parece que es un primer mojón... ...en el que detenerse... ...de alguna manera... ...donde detener la, la, la atención... ...y es en el hecho de que es imposible abordar la, la migración como fenómeno... ...sin hacerlo desde el punto de vista de la clase... ...de la relación que tiene la migración con el mundo de trabajo... Uh -huh. eh, ...y como parte de este primer punto también hay una, digamos, eh, se vuelve necesario correrse también completamente de los enfoques que eh, romantizan los procesos migratorios, presentándolos ¿no? como parte de una elección libre. Eh, ese sería como el discurso más benévolo. El, 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 la otra, en la otra vereda están los discursos ¿no? directamente como lo que expresa lo, lo que decías vos, Chacha, de Chile, los discursos que directamente criminalizan y demonizan a los migrantes como los responsables de. ...de echar por tierra las condiciones de trabajo de los locales.
1: Uh
0: -huh. eh, nosotros tratamos en el informe de retomar a distintos autores... ...que eh, abordan desde una perspectiva marxista... ...esta relación estrecha entre migración y capitalismo... ...es decir que hay un carácter estructural que tienen las migraciones... ...y que poseen dentro del modo de producción capitalista... ...que requieren de estos flujos de, de personas... ...para poder resolver sus propias contradicciones... no ...como por ejemplo... ...la necesidad de contar con grandes contingentes de trabajadores... ...en tiempo y espacios puntuales... ...que presiona además la baja del valor de la fuerza de trabajo... ...y los salarios... Eh, ...y que reproduce de una forma económica la vez, eh, también a la fuerza de trabajo. Esto sin mencionar además que es justamente... ...el avance del capital el que genera parte de estos flujos migratorios... ...vía desposesión, que ¿no? Uno lo ve en las migraciones internas que expulsa... ...trabajadores del campo hacia la ciudad o también que las expulsa a esas personas, pero fuerza, cosa a, a, a migrar fronteras afuera. Uh -huh. Entonces ese carácter eh, de, de forzoso de las migraciones es sumamente relevante y es que emerge con, con, con fuerza y con brutalidad cuando uno ve los, las imágenes en la frontera estadounidense, o mismo los relatos ¿no? de los haitianos que recorren miles y miles de, de kilómetros para intentar ingresar a Estados Unidos y bueno, cuál es la respuesta de Estados Unidos, que además es, es responsable también ¿no? de parte de la crisis migratoria, por lo menos en lo que hace a la, a la perspectiva política de Haití.
2: Sí, Mariana, igual en esto que, que estás planteando, no, de, bueno, obviamente las condiciones objetivas del sistema capitalista necesitan una cantidad de mano de obra, digamos, disponible para los diferentes sistemas productivos de diferentes regiones, ¿no? Pero también esto, si lo pensamos a nivel de, de accesibilidad a, a esos estados nacionales, no la, las corrientes migratorias tienen un poco, están limitadas, digo, por la facilidad de acceso. Sí. A, a estos estados nacionales, digo, que, que por ejemplo en la Argentina, por suerte, tengamos una amplitud en cuanto a la recepción de, de personas de, de, otros estados, eh, es muy distinto a lo que puede llegar a pasar en Estados Unidos.
0: Sí, sí, absolutamente. También son políticas que van cambiando, ¿no? Virando eh, eh, por distintos periodos, pero también en función de esto, ¿no? De la capacidad y la necesidad también del capital de valorizar y de abaratar los costos de la Las fuerza de trabajo. Uh -huh. eh, okay por ejemplo, en Chile viene a recrudecer parte de la política migratoria en el último tiempo eh, bueno, Estados Unidos se había visto recrudecida bajo, el, bajo la, la, el gobierno de Trump, pero sin embargo lo que suponía ser algún tipo de cambio bajo la administración Biden, se monta también ¿no? sobre, sobre una, un articulado legal de, del Trumpismo para deportar a los haitianos, digamos con el pretexto del COVID y del cuidado uh -huh. sanitario pero hay diferencias en cuanto eh, a, la, a la magnitud que, y los distintos, perdón, las, las distintas regiones que demandan también más fuerza de trabajo migrante. Por claro. ejemplo, en promedio se estima que el, en, en promedio, ¿no? son promedio global, que el 5% de la fuerza de trabajo a nivel mundial es eh, migrante. Pero también la distribución es bastante disímil. Por ejemplo, hay estados, países del de Medio Oriente que tienen una composición de fuerza de trabajo migrante que es más del 40% del total, uh -huh. eh, ¿no? O sea que es muy disímil y, por ejemplo, incluso en Estados Unidos o en América del, del Norte en general, Estados Unidos y Canadá eh, y también en la región de Europa Occidental, la composición es del 30% aproximadamente uh -huh. de la fuerza de trabajo migrante. Son los países que, centrales que los que más demandan esta fuerza de trabajo migrantes donde los flujos migratorios eh, llegan en oleadas más, más numerosas, y se calcula que aproximadamente el 87% de los migrantes se encuentran en estos países de ingresos altos, o ingresos medianos y altos, y el 13% restante se ubica en países de ingresos medios, ingresos medios bajos, donde entran los países de América Latina y el Caribe, por ejemplo por ejemplo Argentina.
2: Mariano, hay algo que dentro de estas narrativas, ¿no? de estas oleadas que vos estás diciendo, se construye un poco la idea de flujos migratorios eh, homogéneos. ¿Esto, ¿Esto es así?
0: No, 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 justamente no es así porque, porque el, el casi el 90% está concentrado en los países centrales, países imperialistas, y el, una, una parte muy minoritaria está en los países dependientes eh, eh, periféricos que tienen otros rasgos estructurales, ¿no? Uh -huh. A pesar de que hay dinámicas similares, en general a la dinámica que, que absorben los países centrales de los países dependientes, se llama una dinámica sur-norte, es decir, poblaciones nativas de, de países de ingresos bajos, de ingresos medios, que migran hacia los países centrales, pero tiene rasgos similares con lo que se denominan las la solidadas o los flujos migratorios sur-sur... ...que sea entre países dependientes... ...por ejemplo, podemos pensar lo que pasa en Argentina... ¿no? ...que migran de países de la, de, de la región... ...que están en peores condiciones... De, de, ...de empobrecimiento, pauperización... ...hacia otras economías con rasgos relativamente... ...en términos comparativos, ...más estables o más fuertes... ...como puede pensarse, por ejemplo... ...las oleadas migratorias... ...que últimamente, en los últimos 10 años... ...hubo en Argentina... Eh, países como Venezuela, eh, Perú, Colombia, Salvador, etc. Eh, también esa dinámica sur-sur tiene rasgos que se pueden emparentar con la dinámica sur, llamada sur-norte.
1: Pienso Te, te hago una, una pregunta con respecto a los rasgos que se pueden emparentar. Eh, pienso que probablemente dentro de las migraciones sur-sur y de la sur-norte algo que coincide es que esos trabajadores que eh, se suman al mercado laboral lo hacen en condiciones muy precarias y en condiciones de explotación eh, infrahumanas en general, ¿no? Tanto en países centrales como en países pe periféricos, digamos, en términos de centralidad.
0: Sí, es, es exactamente esa la, la, la vía por la que se inserta los, los migrantes al, al mercado de trabajo. Y es llamativo, hay un fenómeno que, que se da en Argentina pero también a nivel global que es que uno mira los indicadores y ve que la tasa de empleo para los migrantes es mayor que para los, los nativos o que para el promedio de la fuerza de trabajo. O sea, para, para clarificar, uno mira ¿no? la relación de la porción de los trabajadores migrantes que están disponibles para trabajar y su relación con los que están efectivamente ocupados y esa proporción es mayor para los migrantes que para el promedio de la fuerza de trabajo. Eh, y lo mismo la, la desocupación, ¿no? que es menor en los migrantes ...en el conjunto de la fuerza de trabajo.
2: Sí, que ver las condiciones también, ¿no? El...
0: Claro, por eso, por eso mismo. Entonces, cuando uno, uno ve eso, y dice, bueno, pero qué, cómo, Esto es raro, digamos, es contrasentido. Pero esto que decía Juan, justamente, la forma en la que se inserta... en ...el mercado de trabajo es con unos índices de informalidad altísimos... ...que se encuentran casi la mitad de la fuerza de trabajo migrante... Eh, ...asalariada, ocupada, accede al mercado de trabajo por vía de la informalidad y niveles altísimos también de cuentapropismo o el autoempleo que a su vez esconde las formas de, de informalidad, que se es estén a de derechos que ya se sabe cuáles son, digamos ausencia de protección legal, sindical vacaciones pagas, aguinaldo y demás, y todo eso hace no a la, a la precariedad y que se corona cuando uno mira los salarios que si uno ve el promedio salarial de los trabajadores migrantes en el país eh, está en el orden de 26 mil pesos o sea que es un tercio de la de lo necesario para cubrir la canasta básica total y está a casi 10.000 pesos por debajo del promedio de la fuerza de trabajo nacional. No
2: tremendo. Y, eh, Mariano, ¿y si pensamos en, en, en el género, digamos, de, de las poblaciones migrantes que, que, que tienen algún pues, tipo de dato?
0: Y también es, es, la, la brecha de género se expresa ahí con, con, con mucha potencia. Por ejemplo, cuando decíamos recién lo de la tasa de empleo, que en general la tasa de empleo para los migrantes está en el orden del 53%, y el promedio nacional está en el 40%. ¿no? Pero si uno se detiene en el segmento migrante y, a, y hace la comparación de, de género, los varones migrantes tienen una tasa de empleo del 64%, que es 20 puntos por encima de, de las mujeres, que están en 43%. Mm. 20 puntos de diferencia en la tasa de empleo entre las mujeres migrantes y, y, y los hombres migrantes. También se da un fenómeno, ¿no?, que es relativamente reciente, que es que empiezan a haber eh, mujeres que migran y que inauguran, de alguna manera, digamos, el proceso de migración, que en general está, está muy linkeado, ¿no?, a familias que van migrando, este, que, que van migrando por, por etapas, de alguna manera, y se incrementó. Eh, llamativamente el, el caudal y el número de mujeres migrantes a nivel global y también en, en Argentina. Se calcula hoy que la población migrante total en el país es de alrededor de 2 millones, un poco más de 2 millones. Mira, la cantidad de migrantes, sí. Y, y ahí aparecen dos, dos, eh, dos hechos o dos procesos que se destacan en los últimos por lo menos 10 años. Eh, que no recordemos que Argentina tuvo procesos migratorios muy fuertes, sobre todo durante el siglo XIX y siglo XX, y principios del siglo XX, con oleadas migratorias de, de, desde Europa. Bueno, no tiene, no tiene es distinto decir, ¿no?, los, que los argentinos venimos de los barcos sí. y estas cosas, eh, pero, digamos, tuvo flujos migratorios muy fuertes. Sí, pleno medio... modelo
2: agroexportador, digamos. ¿Cómo? Pleno modelo agroexportador, digo. Sí.
0: Claro, en, en esa instancia, en esa instancia del, del, de la escala nacional y a mediados del siglo XX eso se desacelera y empieza a crecer paulatinamente la, la migración de los, de, 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 desde países del cono sur, sobre uh -huh. todo países limítrofes. ¿no? Eso crece, se desacelera también y estos dos fenómenos que se destacan de los últimos años es el crecimiento de, de algunas corrientes migratorias específicas de países limítrofes como la comunidad boliviana y la paraguaya y el incremento de los flujos migratorios de países no limítrofes y ahí se inserta no la, la comunidad venezolana colombiana también de, de senegal de nigeria no que empiezan empieza a crecer y nunca alcanzar obviamente los niveles de lo que era la migración la europea pero sí con, con un crecimiento que paulatinamente en los últimos 10 años esta parte
1: eh, me, esto, que me, esto que hablaba acerca de cómo en, en un momento aumentó, me parece que en los 90, recuerdo, eh, la, aumentó el flujo de inmigración eh, de Bolivia y de Paraguay. Eh, había además una respuesta mediática a eso, que ahora estoy tratando de recordar cuál era la revista que había puesto en la tapa, algo así como invasión silenciosa o algo así
2: no refiriéndose
1: a la inmigración eh, boliviana, pero que tiene eh, una respuesta muy desde, la, desde una, una, un conservadurismo muy rancio, en donde además sumado a la xenofobia, al racismo hay un discurso que está bastante manipulado mediáticamente, ¿no? Sí, sí, yo creo
0: que esos estos condicionantes, ¿no?, eh, eh objetivos sobre la manera que se inserta la fuerza de trabajo en el mercado de trabajo, se le tienen que sumar, se le suman, ¿no? Esta persistencia de los discursos xenófobos que, digamos, por ejemplo, en un análisis sobre estos discursos que hicieron investigadores de la Universidad de, de San Martín, el, este informe sostiene que esta articulación eh, que hay entre racismo y clase, ¿no? Que está identificada con la, la reacción urbana a las migraciones eh, internas también del, del, de expansión del periodo industrial de mediados del siglo se desplaza hacia los migrantes de países limítrofes ¿no? entonces se transforma como en esta expresión específica de xenofobia de rechazo a la nacionalidad diferenciada pero estrictamente diferenciada de, de, de países limítrofes uh -huh. y empiezan a aparecer estas representaciones sobre los migrantes ¿no? que, que esto que si vos de invasión ¿no? vos, es una representación muy muy acabada, de, de la manera en la que paulatinamente se avanza o se invade algo, o la migración como que, que trae personas vagas o personas o, o, ocupas. O,
2: sí, encuentra... y, y que tampoco tiene que ver estrictamente con otras otros estados nacionales, sino que también responden a, a estas, digamos, a migraciones internas, el famoso cabecita negra, si, digamos, pensamos en, en, el, en el proceso histórico que también sucedió, digamos, no tan solo es eh, estados eh, nacionales de, de digamos del cono sur también es dentro de, del mismo estado nacional cuando hay personas de otras provincias
0: Sí, totalmente aparece esa reacción ¿no? a, la, uh -huh. a, los, a los flujos migratorios me parecía interesante a mí esa figura de que, que por lo menos establecía este, este estudio de la universidad de san martín sobre cómo se desplaza no este esta expresiones esta, esta racistas o discurso del odio desde no como es eh, lo de cabecitas negras que, que hacia una que era reactivo hacia la migración interna, se desplaza hacia, hacia las migraciones de los países limítrofes. Y eso es, de alguna manera es eh, obviamente útil y el capital también se monta sobre eso, en el sentido de que son discursos, que so, son, constituyen y subjetivan migrantes, eh, y lo disciplinan también y hacen a la forma en la que se va a insertar también al mercado de trabajo, ¿no? Es decir, como lo, estableciéndolo ya como ciudadano de segunda, un trabajador de segunda o tercera categoría eh, que tiene que aceptar las condiciones únicas que se le presentan, que son esas de una sí. informalidad gigante y unas condiciones de, de empleo que son sumamente precarias. Eh, entonces es un discurso que está articulado con la manera en la que se inserta y que co-constituye esta forma de inserción en el mercado de trabajo, que subjetiva también a los migrantes de una forma disciplinada moliendo esa fuerza de trabajo.
2: Sí, quizás empiecen a tomar, eh, digamos, importancia cuando se puedan llegar a convertir en capital electoral, ¿no? Pienso en, en, en esas formas que a veces lo, los estados tienen con respecto a la población migrante en cuanto empiezan a, a, a figurar en diferentes plataformas electorales, ¿no? También eso me parece interesante en el, en el sentido de analizar políticamente qué sucede con una condición económica de una población migrante cada vez mayor eh, en, en nuestro país.
0: Sí, sí, ¿de qué manera se <risa> con eso? obviamente aparece un montón de, de oportunismo eh, algo para pichetto digamos eh, que mantiene claro,
2: no y, mi ley, y o sea, <risa> es, digo, bueno. todavía no se dio cuenta que pueden llegar a tener un par de votos no <risa>
0: <risa> pero pero sí y son justamente eh, es el momento donde por un lado puede aparecer el oportunismo pero también es el momento donde se pueden incluso recrudecer y amplificar estos discursos sí, de claro. odio con todo lo de la, bueno obviamente las consecuencias que eso tiene
2: Sí, definitivamente. Eh, Mariano, tengo una pregunta que creo que lo dijiste al principio, pero para recordarnos, ¿dónde podemos acceder a este informe que hicieron? Y bueno, y bueno, ¿hasta cuándo va a estar colgado? Si es que tienen algún tipo de, de fecha o de periodo de caducidad.
0: No, no, está, está constante para, para acceder en, .ar. Te, te en la izquierda en, puntuar ahí está en la portada todas las, las partes del informe el informe, pero si también en la entrevista, la entrevista es sumamente recomendable porque aborda justamente la forma co constitutiva de las emociones la interacción del mercado de trabajo y en las condiciones de empleo. Eh, y también las pueden encontrar en Instagram, en Observatorio de Trabajadores Lead, estaba buscando mientras hablaba. <risa> no, se, no se
2: notó, <risa> Mariano.
0: <risa> observatorio de Trabajadores Lead es el Instagram del, del observatorio y ahí están colgadas todas las, las notas.
1: Muchísimas gracias, Mariano. Entonces vamos a estar eh, mirando esto y siguiendo eh, atentos y atentas a eh, cómo, eh, cómo progresa además en los medios esta representación.
0: Dale, dale, Juan. Bueno, te mando un abrazo grande y nos encontramos en 15 días.